1: antes que negamos su fe, aquí está, y la paciencia de los. Santos.
0: Hola, mis queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Nuestro Salvador, desde Toronto, a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica por medio de este programa. Estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su estilo de vida, el objetivo principal de sus vidas, y al igual que el Maestro lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día. Hicieron la voluntad de Dios se hicieron más pequeños, más humildes, al igual que nuestro Señor Jesucristo, para darle toda la gloria a Dios, nuestro Padre.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Buenaventura, Nuestra Señora del Carmen, Las Beatas Mártires de Compián, San Federico, San Arsenio, San Ansejizo y San Lorenzo de Brindisi.
2: El 15 de julio celebramos a San Buenaventura Obispo y doctor de la iglesia Nació en Toscana, Italia y se le llamó Juan Recibió el nombre de Buenaventura A causa de una exclamación de San Francisco de Asís Quien, respondiendo a las súplicas de la madre del niño Al rezar por la recuperación del pequeño Juan De una gran enfermedad muy grave, y viendo la futura grandeza del niño, exclamó, ¡Oh, Buenaventura!, que significa, ¡Qué buena suerte!
0: A la edad de 22 años, San Buenaventura entró a la orden franciscana. Fue a estudiar a París y se hizo amigo de Santo Tomás de Aquino, y al igual que éste, recibió el título de doctor. Era amigo también del rey San Luis, a los 35 años fue elegido general de su orden y restableció la calma. Trabajó mucho por su orden y asistió al traslado de las reliquias de San Antonio de Padua. Clemente IV lo nombró obispo de York, pero él no aceptó. Pero Gregorio X lo obligó a aceptar la dignidad de cardenal y obispo de Albano. Murió mientras asistía al segundo concilio de Lyon en 1274. Fue canonizado en 1482 por el Papa Sixto IV, un gran santo, San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. Y aquí vemos otra vez cómo los santos se relacionaron unos entre otros. San Francisco oró por él para que él, cuando siendo un niño, se recuperara de esa grave enfermedad. Y después llega a París y se hace amigo de Santo Tomás de Aquino, otro doctor de nuestra iglesia católica.
2: El 16 de julio celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Esta es la fiesta patronal de las Carmelitas. La Orden de las Carmelitas toma su nombre del Monte Carmelo, que fue el primer lugar dedicado a la Santísima Virgen y donde se construyó una capilla en su honor antes de su asunción al cielo.
0: El 16 de julio es también la fiesta del escapulario del Monte Carmelo. En ese día de 1251, cuenta una tradición piadosa, la Virgen se le apareció a San Simón Stock, general de los Carmelitas de Cambridge, Inglaterra, y le entregó el escapulario dándole la promesa de favores sobrenaturales y su protección especial a la orden y a todas las personas que usaran el escapulario.
2: Para obtener las indulgencias y otros beneficios prometidos a los que lo usen el escapulario, la persona debe ser investida por un sacerdote que tenga las facultades requeridas y debe llevar una constante vida cristiana.
0: Hermanos, esta es una invitación para que todos todos como católicos deberíamos siempre de llevar un escapulario con nosotros. Por eso debemos preguntarle a nuestro pastor, a nuestro párroco, de que, de que dé la bendición a ese escapulario y lo imponga en nosotros. Y muchas veces la iglesia tiene, tiene estas fechas en que los, los escapularios son impuestos y nosotros debemos siempre usar uno, hermanos. Debemos, es un sacramental, es una gran bendición hacerlo. El 17 de julio celebramos a las beatas mártires de Compiègne. En octubre de 1789, durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional suspendió los votos monásticos y en 1790 declaró que dichos votos no estaban reconocidos. Irónicamente, el oficial a cargo de esto era un antiguo monje y en agosto de ese año hizo un recuento del Carmelo situado ahí cerca.
2: El Carmelo estaba formado por 15 hermanas del coro y tres laicas. Las monjas fueron expulsadas de su convento y obligadas a vivir como ciudadanos comunes. Estas monjas permanecieron firmes en su deseo de vivir la vida religiosa y seguir observando su regla. Por eso fueron arrestadas en 1794. El 17 de julio, después de sufrir brutalidades e indignidades mientras las trasladaban a París, fueron presentadas a un tribunal revolucionario. Ellas se comportaron con increíble valor y sabiduría.
0: Fue, fue una gran tragedia la que le ocurrió a estas pobres mujeres. ¿eh? Primero les prohibieron que pudieran vivir su vida religiosa de acuerdo a su regla, suspendiendo los monasterios. Y después, cuando ellas siguieron viviendo esa vida religiosa, las arrestaron y las hicieron sufrir todo este tipo de vejámenes. Dice su historia que cuando las llevaban a ejecutar, estas santas mujeres iban cantando el Salve Regina y el Vení creator Y la santidad de su comportamiento hizo que se silenciara la muchedumbre. Estas ejecuciones acudía mucha gente, muchos curiosos a ver eso. Y muchas veces las personas que iban a ser ejecutadas recibían también muchos insultos. Ya nos imaginamos estas pobres monjas y estas laicas todo lo que deben haber sufrido, lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando iba rumbo al Calvario. Al subir al cadalso, donde iban a ser ejecutadas, renovaron sus votos de bautismo y profesión religiosa. Ya antes de ser martirizadas y reunirse con el Creador de todas las cosas, cantaron alaben al Señor todas las naciones. Fueron beatificadas por el Papa San Pío X. Un gran ejemplo, un gran ejemplo a las de estas monjas y estas laicas, porque ellas fueron fieles a nuestra fe católica. Ellas defendieron su fe, profesaron su fe y aún sabiendo las consecuencias. Por eso recordamos a las Beatas Mártires de Compién el 17 de julio.
2: ¡Qué riqueza más grande la que tenemos nosotros los católicos, Miguel! Un Todo, gran
0: ejemplo. Y eso es lo que nos debe seguir y nos debe inspirar, nos debe motivar, motivar a seguir adelante.
2: Todos los amigos de Cristo que dieron
0: personas valientes vida, heroicas
2: vivieron las bienaventuranzas. Tenemos que aprender, hermanos, de todos nuestros santos que tenemos en nuestra religión católica. El 18 de julio celebramos a San Federico, obispo y mártir. Era un hombre muy sabio y lleno de mucha piedad. Fue ordenado sacerdote e instruyó a los catecúmenos en Utrecht en el año 820. Fue nombra, nombrado obispo de Utrecht. Se dedicó a evangelizar a los paganos, especialmente en la, una isla de los Países Bajos, donde eran comunes los matrimonios incetuosos. Él luchó por erradicar esta práctica mediante exhortaciones, oraciones, ayunos y súplicas.
0: San Federico se dedicó en esta isla donde él se fue a predicar a evitar que se casaran entre hermanos, padres con hijas. Y, y ese, eso lo hizo mediante predicaciones, exhortaciones, oraciones, ayunos y súplicas al Señor para la salvación de estas almas. Cuando enfrentó a la esposa del emperador y le recriminó su vida inmoral, a pesar de que lo hizo con verdadera caridad para su propio bien, esto causó la ira y resentimiento del emperador, Así que no fue sorpresa que cuando San Federico descendía del altar y se encaminaba a una capilla a dar gracias, fue atacado por dos asesinos que lo apuñalaron. Murió con las palabras del Salmo 16 en sus labios, nos dice su historia. Y dice que él estaba diciendo, alabaré al Señor en la tierra de los vivientes. Cuando fue atacado por estos asesinos. Su reputación de santo se extendió rápidamente a todas partes en esa época. Un gran santo, San Federico, obispo y mártir que recordamos el 18 de julio. El 19 de julio celebramos a San Arsenio, diácono y monje. Se cree que nació en Roma alrededor, alrededor del año 304. Se hizo diácono y fue tutor del emperador Teodosio I de Constantinopla. Vivió en gran esplendor y riquezas y lujos, pero se aburrió de todo eso y se marchó a Alejandría. Después de ahí se retiró a un desierto con otros compañeros y usando harapos como ropas, practicando severas penitencias y dedicándose constantemente a la oración. Murió alrededor del año 449. Una gran conversión tuvo San Arsenio. Después de vivir en el lujo, la riqueza, las vanidades, rodeado de todas esas cosas, porque él era tutor del Hijo del Emperador, entonces él tenía acceso a todo ese tipo de... esa vida, él decidió cambiar y se fue a un desierto, a orar y a, y a vivir en penitencia.
2: El 20 de julio se celebra a San ansegisot Nació alrededor del año 770 en Lyonnais, Francia, a los 18 años entró en Abadía de Fontanelle. Su pariente San Gerboldo era el Abad. Demostró gran santidad y sabiduría en Carlomagno. Lo nombró para administrar y reformar varias abadías. Su ascensor del emperador fue un monje virtuoso y dedicado, un escolar diligente y un gran administrador. Apoyó mucho a los monasterios, dicen que era muy humilde y sabía que su morada no estaba en la tierra y murió el 20 de julio. Un gran
0: santo, San Ansejizo. él nos demostró una gran humildad y también aprovechó su posición de ser un asesor de Carlomagno Magno para apoyar a todos los monasterios, para apoyar a la iglesia católica. Un hombre con mucha sabiduría, pero sobre todo nos dejó un gran ejemplo de humildad. Esa misma humildad que tenía nuestro Señor Jesucristo y que todos debemos practicar en nuestra vida. Bendito sea San Ansejizo. El 21 de julio celebramos a San Lorenzo de Brindisi, presbítero y doctor de la iglesia. Nació en Brindisi, Italia y entró en la iglesia en la Orden de los Menores Capuchinos de San Francisco, en Verona. Estudió en la Universidad de Padua y hablaba muchos idiomas y tenía un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. En 1598 fue enviado a establecer comunidades de capuchinos en Alemania y Austria, que estaban amenazadas por el luteranismo de aquella época.
2: Su fama de santidad y sabiduría y capacidad administrativa hicieron que el emperador Rodolfo III lo nombrara para organizar a los príncipes católicos contra los invasores turcos. En una gran batalla, el, el ejército turco era cuatro veces más grande que el de los cristianos, pero San Lorenzo, con una potente oración, Montó a caballo y marchó al frente de los cristianos teniendo el crucifijo en alto. Los turcos fueron rechazados y Europa se salvó de la invasión. Aunque era una persona activa, fue un hombre de oración. Fue canonizado por el Papa León XIII y en 1960 fue hecho doctor de la iglesia por el Papa Juan XXIII.
0: Un gran santo San Lorenzo de Brindisi, y podemos ver varias características en él. Varias, varias, varias cosas que lo hacen un, un gran cristiano, un gran ejemplo para nosotros. Un hombre de oración, un hombre con una gran fe cuando él se monta en ese caballo, toma el crucifijo en, su ma eh, en alto y avanza con el ejército, eso es un, un gran ejemplo de fe.
2: Y con mucho coraje.
0: Con una valentía cristiana. coraje que
2: nuestro Señor nos da para seguir adelante.
0: Y, y esto me hace recordar también cuando Moisés oraba para que los israelitas pudieran vencer en la batalla. Y entonces... San Lorenzo de Brindisi, siendo él un doctor de la iglesia que se le reconoció en 1960, sabía todas estas cosas. Por eso nosotros tenemos una gran riqueza en las Sagradas Escrituras. Tenemos todas esas enseñanzas que nos permiten a nosotros, si tenemos fe, salir adelante. Y también tenemos el ejemplo de todos estos santos que yo... Les llamo y mucha gente le dice, los campeones de nuestra iglesia, santos heroicos, santos con mucha fe, que nos enseñan a nosotros cómo debemos comportarnos como cristianos, porque todo lo que ellos aprendieron también aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Y el Santo Espíritu que siempre los iluminó y, y los fortaleció. ¿Por qué? Porque abrieron su corazón al Señor.
2: Amén, así es, mío. Hermanos, quiero compartirles lo que Santo Tomás de Aquino decía acerca de la humildad. Esto de no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por ello, el capítulo 2 de los proverbios dice que donde hay humildad, hay sabiduría. Los soberbios, en cambio, Confían demasiado en sí mismos, santo Tomás de Aquino, sobre el Padre Nuestro, en el Catecismo 142.
0: Sí, hermanos, para que podamos recibir el don de la sabiduría que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, nos dice la santa palabra de Dios que primero tenemos que ser humildes, y santo Tomás de Aquino, con esa sabiduría que le dio el Espíritu Santo, nos lo dice en esa frase que acabamos de escuchar dios se complace en un corazón humilde y contrito Solo basta ver la vida y enseñanza de nuestro señor jesucristo para darnos cuenta al ver su ejemplo cómo es que nosotros debemos y tratar de ser humildes siempre hacer de la humildad parte de nuestro carácter cristiano es lo que dios quiere ver en sus hijos cuando somos humildes nos ponemos en las manos de dios y ponemos todos los aspectos de nuestra vida en las manos de nuestro Padre de la Gloria. Ponemos nuestras familias, nuestros planes, nuestros proyectos. En fin, todo lo que hacemos en nuestras vidas lo ponemos en las manos de Dios. Cuando somos humildes, cuando confiamos en Él, es cuando tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Cuando en nuestro diario vivir le decimos, Señor, guíame, y le preguntamos, Señor mío, dime ¿Qué quieres que haga? Es ahí cuando vamos caminando con humildad y con plena confianza en Dios.
2: Y así podremos ser transformados en criaturas nuevas, obedientes a la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Nuestros santos lo hicieron. Ellos hicieron de la humildad uno de los elementos principales de su vivir cristiano. Ellos imitaron, imitaron al Maestro en la humildad y la paciencia. Recordemos, hermanos, que no hay santo sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa, El Santo del Día.
3: La Virgen María, bajó de los cielos a veiría. el 13 de mayo. La Virgen María, bajó de los cielos a Iría. Ave, ave, ave María, ave, 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 ave María, ave, ave. Ave María Ave, ave Ave María A tres pastorcitos La madre de Dios Descubre el misterio De su corazón A tres pastorcitos La madre de Dios Descubre el misterio De su corazón Ave, ave Ave Maria ave 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 Maria ave 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 Maria ave 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 Maria, ave, ave, ave Maria. Haced penitencia hacer oración por los pecadores implora de perdón, Haced penitencia hacer oración por los pecadores implora perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave. ave, María. ave, ave. Ave María, Ave, Ave, Ave María, el Santo Rosario constantes rezal, y la paz del mundo el Señor dará, el Santo Rosario constantes rezal, y la paz del mundo, el Señor dará, ave, ave. Ave María, ave 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 María ave, 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 ave María, ave, Ave, Ave María, Ave, 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 ave María. De vuestros hijitos, oh madre, escuchad la tierna plegaria y danos la paz. De vuestros hijitos, oh madre, escuchad la tierna plegaria y danos la paz. Ave, ave, ave María. 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 Ave, ave, ave María.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición compartir con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos hace una clara descripción de la persona santa sin decirlo, sin mencionarlo Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él si nos detenemos a pensar cuidadosamente en las bienaventuranzas se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo el Santo de los Santos en este día mis queridos hermanos vamos a reflexionar en la primera de las bienaventuranzas. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual que todos sus discípulos tienen que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios que ha recibido la revelación divina. Es en la montaña donde Dios está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña. Subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia. Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios. Que nos haga alcanzar algo más que la felicidad o la dicha. Que nos haga sentir un gran gozo en nuestro corazón al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas, que en realidad son una descripción de Él mismo. Nos dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, Jesús es el modelo de pobreza de espíritu. El Maestro, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esto es la pobreza de espíritu. Él abrazó la pobreza por amor, caridad y bondad hacia nosotros. Él no se aferró a su condición divina, nos dice la santa palabra de Dios. Más bien se anonadó a sí mismo y se hizo siervo. Se hizo pequeño, semejante a nosotros. Obediente hasta la muerte y una muerte de cruz renunció a todos los honores, la gloria y las riquezas, padeció calumnias, persecuciones y juicios injustos. Él no vino a buscar su propia gloria, sino que todo lo hizo para glorificar al Padre y al despojarse de todo espíritu de fama, de gloria, de honores, de vanidad, de la tentación de llenarse de espíritu de autosuficiencia, y de halagos, y todo aquello que lo hiciera engrandecerse, él se empobreció de espíritu, renunciando a sí mismo, desapegándose de todo, para que todo su ser fuera llenado, colmado por la presencia del Padre en todo su ser. Jesús le dio toda la gloria al Padre, con su humillación, y esto es reconocido por el Padre, con la exaltación con que Jesús es agraciado. El Padre lo hizo que fuera reconocido por su señorío, recibiendo el reino y una dignidad que es reconocida en los cielos, la tierra y los infiernos. En una palabra, por haberse hecho pobre de espíritu, se le entrega el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu, hermanos, debe ser la meta de la vida cristiana. Sí, hermanos, esta debe ser la meta de nuestra propia vida como hijos de Dios. Ser pobre de espíritu significa no vivir para sí mismo, no vivir para nosotros mismos, sino para el Padre y para hacer su voluntad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros no nos damos el ser nosotros mismos, lo hemos recibido del Padre. Como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos renunciar a andar buscando nuestra propia gloria. Más bien, tratemos de glorificar a nuestro Padre de la creación. Y de esta manera, le haremos un gran bien a nuestros hermanos. Este debe ser una parte fundamental de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Nos dice la santa palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, el estilo de vida cristiano es el de las bienaventuranzas, mansedumbre, humildad, paciencia ante los sufrimientos, amor por la justicia, capacidad de soportar las persecuciones, no juzgar a los demás. Y ese es el espíritu cristiano, el estilo de vida cristiano. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Las bienaventuranzas son el camino para llegar al reino de los cielos. Estaba, hermano, leyendo una reflexión de un gran católico. Y él nos dice que todos debemos poner... Nuestro empeño en aprender las bienaventuranzas, hacerlas parte de nuestro diario vivir. Por eso, hermanos, tenemos que pensar que el hombre, la mujer, que pone como meta última su propia perfección, jamás va a encontrar a Dios. Pero aquel que tiene la humildad, para dejar que la perfección de Dios actúe en su propio vacío, será siempre un justificado por Dios. Porque nosotros, hermanos, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que sacar todo aquello que nos hace sentirnos autosuficientes, de aquello que nos hace van a gloriarnos. Hermanos, nosotros tenemos que vaciarnos de todas esas cosas, empobrecernos de todo aquello que nos aleja de Dios, para que el Santo Espíritu de Dios, entonces, tome posesión de todo nuestro ser. Y entonces, ahí es donde Dios se va a glorificar en nosotros. En esta semana, hermanos, reflexionemos en esta hermosa enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos, si estamos dispuestos a vivir la pobreza de espíritu como lo hizo Jesucristo, a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestra propia gloria, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia vanidad, y dejar de buscar a toda costa reconocimientos, riquezas, fama y honores como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo tenía todo, pero se empobreció. Y al hacerse pobre, nos enriqueció a todos con la vida. Porque Él, al empequeñecerse, nos demostró que ese es el verdadero señorío de Él. El señorío de Jesús está basado en en hacerse más pequeño, para que otros puedan ser más grandes. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Ese es el verdadero señorío. No es un señorío de poder, no es un señorío de fama, no es un señorío de orgullo, no es un señorío de reconocimiento, de riqueza. Esos son los criterios del mundo, no los criterios de Cristo. Él no fue tentado por el éxito, por las muchedumbres que lo seguían. Ni tampoco por las persecuciones, calumnias e injusticias a la que fue sometido en su vida hasta el día de su muerte en la cruz. Por eso el Padre le dio el reino de los cielos. Porque todo lo que Jesucristo hizo fue cumplir con la voluntad del Padre, dándole toda la gloria a Dios. Así que hermanos, reflexionemos en esta enseñanza para que podamos nosotros ser esos fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Les dejamos con esta linda reflexión. Esperamos que sigan aprendiendo más de los santos, de la riqueza de nuestra iglesia y muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, que Dios les bendiga hoy y siempre.